1: Nimmst du schon auf?
0: Das sage ich dir nicht.
1: Ja, Mix, gutes neues Jahr. Gutes <lacht> neues Jahr? Ähm, gutes neues Jahr. Ähm. Think like a monk. Ich fürchte, Jay Shetty.
0: Du gehst doch gleich zur Sache.
1: Wie steht Jay Shetty eigentlich zu Alkohol und zu verkaterten Neujahrssendungen? Hat er was über Alkohol in seinem Buch? Trinken Mönche Alkohol? Du die ganzen Starkbier und so. Drink like a monk. Nein, weil ich hätte gern ein klein wenig Mitleid von
0: Jay Shetty. Bist du verkatert? Hm? Enge Mütze auf? Oh, Wahnsinn, ey. Das
1: ist, das ist wirklich ganz schlimm im Alter.
0: Das also ist ganz schlimm im
1: Alter. Neujahr ist nicht schön. Das war noch nie wirklich schön, aber wenn man alt ist, Dafür haben Besonderes wir jetzt schlimm. ein
0: tolles Thema. Ich meine, wenn ein neues Jahr mit einer neuen Denkidee beginnt, kann eigentlich nichts mehr schieflaufen.
1: Think like a monk.
0: Think oh, like das monk. ist schön,
1: dass du sagst, wenn wir über Think like a monk gesprochen haben, können wir noch über deine Neujahrsvorsätze sprechen. Du bist bestimmt ein Neujahrsvorsätze-Typ. Nein. Ah, schade. Ich habe so gehofft, wir können über deine naja, Vorsätze sprechen.
0: Wir letzte Woche ja darüber gesprochen, über meinen Plan B, der identisch ist zu Plan A, plus mehr Alkohol. Mhm. Und dann hatte ich natürlich die große Erleuchtung, dass das deutsche Alphabet noch 25 andere Buchstaben hat, außer A. Also was Pläne angeht, bin ich okay, extrem stimmt. flexibel.
1: Ja. Aber der, dein Vorsatz, mehr Alkohol zu trinken, das klingt mir sehr solide. Das, klingt, das ist einfach eine schöne Basis, um ins Jahr zu starten.
0: Du ähm. musst immer denken, nicht think like a monk, sondern was würde Lemmy tun? Bei jeder Entscheidung, die du triffst, was würde Lemmy tun? Und dann tu das. Was du glaubst, dass Lemmy tun würde. Ich denke, da kommt was Gutes dabei raus.
1: Ist Lemmy nicht tot?
0: Ja, wahrscheinlich. Okay. Aber er ist sehr alt geworden, für das, was er getan hat.
1: Stimmt, stimmt.
0: Da, also das ist Win-Win-Situation gewesen für ihn.
1: Gibt es nicht den schönen Satz, ähm, ohne Sex und Alkohol ist das Leben auch nicht länger, es kommt einem nur so vor? <lacht> und ich glaube, das war eine Größe wie Albert Einstein oder so, das googeln wir mal. Sehr guter ich Satz. Ich werde die Show Notes packen. Sehr guter Satz fürs Leben.
0: Jetzt aber zurück. Think like a Monk, das war ja deine Idee. Ja. Weil du dieses Buch geschenkt bekommen hast. Genau. Kanntest du den Autor Jay Shetty vorher? Nein. Ah, ich auch nicht. Muss ich nachher was Interessantes dazu sagen? Aber das ist der Beweis, dass wir zwei dermaßen weit von irgendeinem Mainstream entfernt sind, weiter kann man gar nicht entfernt sein. Jay
1: Shetty ist Mainstream. Er hat. Er nicht, ist nee, einfach ist erfolgreich, ja,
0: natürlich. Nein, er ist, er ist er erfolgreich. Dann sage ich es jetzt gleich. Nee, ich sag's nachher. Okay.
1: Think like a Monk. Ähm, ganz kurz, ich mach, reiß schnell vier, fünf Minuten die Inhaltsangabe runter. Dann, und dann, ich bist sowieso, du, dann bist du dran. Dann bist du dran. Machen wir's so. Ähm. Das Buch geht ja ein klein wenig weg von dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Ähm, geht nicht so direkt offensichtlich im Bereich Produktivität oder Selbstmanagement, wobei ein klein wenig schon. Ähm, der Shetty ist ähm, für drei Jahre in ein Kloster, um zu leben wie ein Mönch. Und ähm, nach drei Jahren ist er weggeschickt worden, weil er sozusagen der Welt... Seine Weisheiten mitteilen sollte.
0: Ich werde auch oft weggeschickt. <lacht>
1: <lacht> Mix, erzähl deine Weisheiten woanders. Genau. Ähm, nein, und es ist ähm, ein interessantes Buch, ähm, das keine konkreten Hacks hat, wie wir sie bis jetzt kannten, aber viele interessante Bereiche anspricht. Also er teilt es in drei. Ähm, Abschnitte ab. Der erste Abschnitt äh, heißt Loslassen. Es geht um die Identität. Es geht um Emotionen, positive wie negative. Es geht um Angst. Er spricht äh, über Meditation. Das ist natürlich ein Thema, das sich immer mal wieder ein bisschen durchzieht. Ähm, zweiter Teil widmet sich dem Wachsen, ähm, das Finden der eigenen Bestimmung, Routinen, Verstand. Ähm, und da sind schon da, Der zweite Teil geht schon ein klein wenig in die Richtung, in der wir sind. Weil das ist eben genau auch so, geht ein bisschen in den Bereich Selbstmanagement und Produktivität durchaus. Und äh, der dritte Teil ist dann ähm, eher wieder eine kleine Lehre in Demut. Es geht um Dankbarkeit, es geht um Beziehungen. Ähm, es ist unter dem Oberbegriff Geben, nicht Nehmen. Und das Buch ist mainstream und auch da muss ich, wie du es schon gesagt hast, nicht negativ mainstream, sondern man kann es einfach sehr schön lesen. Und es hat ein paar wirklich schöne Aha-Erlebnisse, die einen immer wieder zu so einer Selbstreflexion seiner eigenen Wünsche, seiner Träume, seiner Ängste, also man, man kann äh, tatsächlich ein klein wenig äh, interagieren fast mit dem Buch. Ähm, es geht um unsere Themen Sinnhaftigkeit, Fokus, Disziplin, ähm, also alles Sachen, die so ein bisschen auch in unserer Liga hier äh, mitspielen. Und er schreibt auch relativ klar über negative Dinge, die uns im Leben begleiten, wie Neid und Wut und äh, Missgunst und all diese Sachen. Und dass das Dinge sind, die man nicht einfach wegklicken kann, aber dass er durchaus Methoden hat und die auch anbietet, um sowas besser in den Griff zu bekommen. Was mir gefällt, ist, dass du, das ist nichts Neues, der erfindet das Rad nicht neu, aber er schreibt einfach sehr authentisch und sehr sympathisch ähm, über Dinge, die für uns auch selbst, verständlich geworden sind in irgendeiner Form und ich will fast sagen, er lehrt so ein klein wenig Demut wieder gegenüber den kleinen Dingen, gegenüber kleinen Gesten und ähm, mein Gott, das Zwischenmenschliche ist für ihn natürlich ein Riesenthema und äh, ich muss es sagen, ganz schlimmes Modewort, ich muss es sagen, das Thema Achtsamkeit. <lacht> Nein, aber ähm, Früher hieß es Work-Life-Balance, jetzt heißt es Achtsamkeit. Also ähm, das ist ja ein Thema, das uns auch schon immer begleitet. Und es begleitet uns ja nur deshalb immer, weil es bis jetzt unbefriedigend gelöst ist. Deshalb gibt es äh, jede Woche neue Diäten und deshalb gibt jede zwei Monate einen neuen Begriff für Achtsamkeit oder Work-Life-Balance. Weil einfach nach wie vor keine schöne Lösung gefunden ist. Und ähm, eben gerade die... Authentizität, die aus dem Buch spricht und der Background. Also wenn man das liest, das ist schon irre cool. Das war, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ein Einzelabsolvent Absolvent von einer Eliteschule und der hat dann gesagt, kommt aus einer Anwalt oder Ärztefamilie und natürlich sollte er auch Arzt oder Anwalt werden, so wie wohl all seine Freunde. Und er hat dann gesagt, nee, ich glaube, das mache ich nicht, sondern ich schmeiß alles hin und gehe ins Kloster. Die springen da sicher vor Glück, die Eltern. Und da ist er schon cool. Also er hat einfach sich für einen Weg entschieden der extrem krass ist, das ist das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, dass er zum Teil auch uns Lesern hin und wieder empfiehlt, krasse Wege zu gehen. Und das sollte man, also man muss sich zumindest der Risiken bewusst sein, weil es gibt sicher viele, die alles hinschmeißen und irgendwie extrem neu starten und relativ wenige davon werden Jay Shetty oder... Lewandowski oder Lang Lang. Also man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Extreme können leider auch extrem schief gehen.
0: Naja, sagen wir mal so, er hat ja eine Zeit lang parallel in seinem Beruf gearbeitet, irgendwas mit Finanzen, da ziemlich viel Verantwortung gehabt und auch schon während seines Studiums ist er immer wieder mal ins Kloster gegangen, um beide Welten auszutesten
1: nichtsdestotrotz hat er sich irgendwann für einen extrem krassen Weg entschieden. Ja, und das rät er manchmal auch, dass man sagt, Leute, schaut wirklich, was ihr wollt und ähm, egal, was die anderen sagen, macht es, dann folgt eurem Herzen. Was ich grundsätzlich schon mal sehr gut finde, man soll sich nur der potenziellen Risiken bewusst sein.
0: Naja, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, er wäre im Kloster geblieben. Genau. Nicht. Naja, wahrscheinlich doch ein Megastar geworden. Und er ist jetzt ein Megastar. Jetzt
1: ist er ein Megastar geworden, aber wenn er im Kloster geblieben wäre, weil, oder ja. er hätte ihn weggeschickt und das würde kein Mensch interessieren, weil er nicht so eloquent ist, weil er keinen guten Verlag findet, was genau. auch immer.
0: Das macht das Buch aus, finde ich. Seine Eloquenz. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr gut geschrieben. Also, man kann das locker, flockig lesen. Man hat so ein Wohlfühlgefühl beim Lesen. Ähm, und ich glaube, das ist das, was ihn auszeichnet. Und dieses Buch, ich denke schon, dass sich das ein paar Mal verkauft hat, ähm, großer Mann geworden. Nur mich hat es jetzt nicht wirklich berührt, muss ich sagen. Und ich glaube auch, wir sind nicht die Zielgruppe.
1: Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Ähm, er hat da ein Kapitel, einen Satz, sein Dharma finden, also sein Selbst, seine Bestimmung in der Welt finden. Und von dieser Sicht aus betrachtet macht dieses Buch komplett Sinn, wenn jemand ein bisschen verloren ist, das meine ich auch nicht negativ, sondern er hat eine kleine Krise oder eine größere Krise, wo will ich hin im Leben, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, für den ist dieses Buch, finde ich, tatsächlich die wärmende Decke. Wir hingegen, denke ich, sind schon sehr fokussiert auf das, was wir wollen, wir haben konkrete Pläne, auch für dieses Jahr. Deswegen laufen bei mir manche Ansätze tatsächlich etwas ins Leere.
1: Da bin ich bei dir. Das ist auch eine Notiz, die ich mir beim Lesen gemacht habe, die in eine ähnliche Richtung geht. Allerdings ähm, funktioniert es für mich doch gut, weil er es eb, eben genau das Thema Achtsamkeit nochmal anspricht und weil er doch auch, wenn du recht straight weißt, äh, wo es bei dir hingehen soll, ähm, er auch immer wieder ein klein wenig das Hamsterrad spiegelt, indem man gerne rennt, und ähm, es einen so ein bisschen anstupst, äh, nachzusehen, ob der Weg, auf dem man sich macht, um nur ein Ziel neu nachzuheilen, ob es das wirklich bringt. Also er macht schon, ähm, habe ich den Eindruck, ein klein wenig das, was wir sozusagen als Optimierungstools für unsere Art zu arbeiten, das stellt er wieder ein kleiner wenig in Frage und zieht es eher wieder auf die Seite ähm, Optimierungstools für das eigene Gefühl und Wohlbefinden. Und das tut mir nicht, das, damit, dagegen habe ich nichts. Also nein, nein. auch wenn ich mich extrem wohlfühle in der aktuellen Situation, wie die Sachen so laufen, im Großen und Ganzen, abgesehen von dem heutigen Tag <lacht> und beim desolaten Zustand, ähm, hat mich das, mich hat es abgeholt, das Buch. Ich bin immer wieder, also es gibt ja so Lektüre, die liest man abends im Bett und äh, nickt dann ein nach eineinhalb Seiten, war beim Jay nicht so.
0: Nee, wie gesagt, es ist so gut geschrieben und so überzeugend und so authentisch, dass man es sehr gerne liest. Und ich habe es auch mit Freude ge gelesen. Habe mich aber hinterher dann tatsächlich gefragt, was hat mich jetzt angesprochen an dem Buch? Und ich hatte natürlich auch diese Sendung im Hinterkopf, sonst hätte ich das Buch natürlich nie gelesen. Und da habe ich mich noch schwer getan, die beiden Dinge unter einen Hut zu bringen. Weil er hat ganz am Anfang geschrieben, sein Ziel ist es, im Einklang mit unserem wahren Selbst zu leben. Und das unterschreibe ich zu 100%. Ähm, nur ich denke, wir sind vielleicht ein bisschen schon weiter, weil wir uns intensiv mit Produktivität beschäftigt haben und Produktivität eben nicht, und ich sage es hier zum neuen Jahr nochmal, nicht mit dem Ziel, noch mehr zu arbeiten, weil da ist die Konsequenz einfach, dass wir einfach nur mehr arbeiten. Sondern Produktivität, mit dem Ziel, sich Zeit für das freizuschaufeln, worauf wir richtig Bock haben zu tun. Um dann natürlich im Einklang mit unserem wahren Selbst zu leben. Was jetzt unser wahres Selbst ist, ich denke, das ist eine Reise, die beginnen wir jeden Tag von Neuem. Und die ist wahrscheinlich auch nie abgeschlossen. Manchmal ist es mir einfach zu spirituell geworden. Die vielen Zitate von irgendwelchen indischen Gurus, ja, das sind Lebensweisheiten, die manchmal schon fast banal sind, die aber stimmen. Ich glaube, die Gefahr ist einfach, wir werden bombardiert auch mit solchen, wie du gerade sagtest, Achtsamkeit ist ein Modewort. Das ist tagtäglich in den Medien. Du findest tausende von Büchern. Aber wenn eines dieser Bücher, geh in dich selbst, finde heraus, wer du bist, tu das, was du glücklich machst, dann Jay Shetty. Und ja, ich habe das Buch weggelegt und mir gedacht, irgendwas gefällt mir, ich kann es aber nicht greifen. Und bin dann ins Internet gegangen, wie so oft. <lacht> und dann ist natürlich eine Flut von Informationen und was mich am meisten vom Hocker gehauen hat. Auf der Seite seines Verlags steht eine ganz kurze Beschreibung über Jay Shetty. Ich lese die mal kurz vor. Mainstream und wir... Dass wir diesen Namen noch nie gehört haben, ist einfach unmöglich. Also, was steht da? Jay Shetty, geboren 1987, ist ein ehemaliger hinduistischer Mönch und preisgekrönter Digitalstratege, der als Social Media Influencer bekannt wurde. Seit dem Start seines Videokanals im Jahr 2016 haben Chase virale Weisheitsvideos mehr als 8 Milliarden Aufrufe erzielt und weltweit über 38,5 Millionen Follower gewonnen. Das macht ihn zu einem der international meistgesehenen Menschen im Internet. 8 Milliarden Aufrufe. Es gibt nur 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt. Okay. Der ist so bekannt wie Coca-Cola, Elvis und <lacht> Jesus. Und wir haben nie von ihm gehört. Und dann habe ich mir seine Videos angeschaut. Also,
1: Warum hat der Mann 8 Milliarden Klicks auf seinen Kanal?
0: Er trifft, glaube ich, einen Nerv bei Menschen. Ich weiß es nicht. Denn, wie gesagt, dieses Buch, okay, ist gut, interessant. Aber dann schau dir diese Videos an. Also, ganz
1: kurzer Einwand noch: Was an dem Buch natürlich brillant ist, ist, dass da ein strahlender, gut aussehender junger Mann auf dem Cover ja. ist, mit einem blauen, leuchtenden Hintergrund. Also, das Cover ist schon sehr ungewöhnlich für diese Art von Buch, wo normal, weiß Gott, die Sonne irgendwo aufgeht und es strahlt überall und Ding. Nein, da steht einfach dieser Typ und grinst frech in die Kamera. Strahlend, Tätowierung Wahnsinn. am
0: Hals. Ja. Jung, smart, gut aussehend. Und dann habe ich mir, wie gesagt, ein paar Videos angeschaut. Nicht von seinem Videokanal, sondern Interviews mit ihm. Und der Typ ist tatsächlich der Wahnsinn. Also, wenn mich das Buch nicht gepackt hat, hat er, sein Auftreten, sein Charisma und vor allem seine unglaubliche Power haben mich mitgenommen. In diesen Interviews erzählt er viele Dinge, die in seinem Buch auch vorkommen. Aber ich finde, in dem Buch ist es ein bisschen verwässert. Mit, ja, der Guru blablabla bla bla sagte dazu. und Dieses Buch ist fast gewisserweise das Gegenteil zu Do the Work. Do the Work hat dich in jedem Satz angeschrien. Think like a monk lullt dich ein bisschen ein. Was Jay Shetty live tut, er schreit dich an mit leiser Stimme. Und hat eine dermaßen Authentizität, dass es mich nicht wundert, dass alle Menschen auf dieser Welt, bis auf uns beide, schon mal Videos von ihm gesehen haben. Diese Philosophie, die er transportiert, ist ja, wie du auch sagtest, nichts Neues. Das ist einfach dieses, liebe dich selbst, was du tust, ist okay, wenn du niemand anderen drum verletzt. Und dann tu einfach, was du möchtest. Hab ein paar Regeln im Kopf, aber ansonsten, alles ist cool. Und da ist er wirklich überzeugend. Und er hat, ich glaube, dieses Video hieß äh, Die zehn größten Tipps von Jay Shetty. Und meiner Meinung nach würde das reichen für ein Buch. Ich brauche keine paar hundert Seiten. Mhm. Und keinen philosophischen Background und historischen Background dazu. Aber gut, ich bin, deswegen meinte ich, ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe.
1: Wahrscheinlich nicht, weil es macht ja. natürlich für den Fluss, ist es schon sehr entscheidend, dass er, er erzählt schöne und interessante Geschichten, er überfordert uns Leser nicht und, ähm, und es ist abwechslungsreich dadurch, weil er fängt mit einer schmissigen Story an, er leitet über auf seine Tipps und am Schluss macht er ja, gibt er ja klare Handlungsanweisungen, okay, jetzt probier mal das und das aus, vielleicht hilft es dir, oder sonst probiert das aus. Also es ist schon sehr ein, ein roter Faden, der einen so führt und leitet. Und uns ging es ja eher auf die Nerven bei Do the Work. Wenn ja. nur einem wirklich nur Brocken hingeschmissen werden. So, mach das. Umblättern, nächste Seite, jetzt mach das, mach das, mach das. Also Ich glaube, die Mischung macht's. Aber also, es. verpackt, er verpackt es schon ganz schön. Also ja, ich,
0: aber, Entschuldige.
1: Längen sind mir nicht aufgefallen. Ich fand das äh, doch aber, ich,
0: aber ein Satz, da habe ich mir aufgeschrieben, echt jetzt, Fragezeichen. Wenn wir lernen, den Atem zu kontrollieren, können wir jede Situation im Leben meistern. Sowas nervt mich. Weil das, das, das stimmt einfach nicht. Ja, weil du einfach ähm, auf einer spirituellen
1: Ebene noch nicht so weit bist, Mix. Das ist ganz einfach. Das ist ganz, warte, ich muss schnell atmen. Ich atme jetzt schnell einmal, dass ich diese Situation mit dir meistern kann.
0: Du willst also sagen, und das ist das Nächste, dass ich noch mehr oder noch viel zu viel von dem Affengeist in mir habe. Entschuldige, also ich wollte das jetzt so nicht sagen, aber wenn es Jay für mich übernimmt. Der Affengeist ist in mir, nicht der Mönchsgeist. Also Entschuldigung. Hm. Wenn Atmen reicht, um glücklich zu sein und was auf die Kette zu kriegen, dann sind wir ganz vorne dabei, weil ich atme relativ gerne und relativ konstant. also ich ziehe Aha, das mal
1: jetzt verzerrt er den Kontext. <lacht> <Das> <lacht> Nein, es geht das Atmen ist bei ihm sinnbildlich für Meditation und innere Ruhe. Ja. Und das meint er damit doch natürlich. Versuch deine innere Ruhe wiederzufinden und trigger es durch die Konzentration auf dem Atmen. Das ist der ganze Witz der Meditation. Okay. Das Atmen ist nur ein Trigger dafür, dass du sofort umschaltest und auf dich innen dich projizierst. Auf dich innen dich projizierst. <lacht> Kann man den Satz bitte nochmal noch mal üben?
0: Ähm. Ich mache mir gerade eine Notiz an mich. Das nächste Buch, vor allem das nächste philosophische Buch, lese ich ohne Alkohol. Dann, Weil ich mich dann zu sehr nicht auf, so flüssig gehen. Ich habe mich zu sehr auf den Affengeist. Deswegen habe ich auch einen Showsong. Schieß los. Monkey von Boss Hock, Monkey aus dem Album Whiteout von 2000. Ich habe in meiner Sammlung nichts, kein Mantra singen. Das ist auch ein Kapitel bei ja, ihm. Aber das, das, habe, ich, das habe ich, ich nicht das gelesen. Okay, ich auch nicht. Deswegen Showsong Monkey von Boss Hock. Immer gut. Der Affengeist ist noch zu groß in mir.
1: Graf ja, mag sein. Ähm, ich habe eins noch. Möchte ich noch zum Buch sagen. Wir haben, äh, weiß nicht wie war ich? wir haben ja noch ein klein wenig Zeit. Ähm, es waren keine Hacks drin. Es waren keine wirklichen Hacks drin. Einmal gegen Ende sagt er aber mal was. Das finde ich ganz äh, interessant und recht bodenständig. Ähm, und das, das trifft uns hier super. Er sagt, wenn du wachsen willst, dann such dir ein Gebiet raus. Du willst mehr finanzielle Freiheit, du willst körperlich dich ertüchtigen, du willst geistig wachsen, intellektuell. Und... Er meint, er soll, man soll sich auf eine Sache konzentrieren und soll sich dann jemand suchen, der dort der Beste ist und mit dem drüber sprechen. Das kann Jay Shetty tun, weil der kann den dann einfach bezahlen, den Besten. Außer ihm kann das aber niemand. Oder vielleicht alle anderen, die 8 Milliarden Follower <lacht> haben von 7,8 Milliarden Erdbewohnern. Ja? Dann ist es vielleicht möglich. Er trifft allerdings damit ähm, absolut den Nerv und er trifft damit auch absolut was, was ich sogar predige, dass ähm, man immer, wenn es irgendwie geht, wenn es jemand gibt, der es besser kann, dann fragt man ihn um Rat. Und das passt natürlich im Zusammenhang mit dem Buch besonders gut, was du nämlich gesagt hast, wer jetzt in einer ich nenne es mal Umschwungphase ist und noch nicht ganz klar orientiert ist, wo es hingehen soll der macht ja nichts anderes, als in Jay Shetty sich einen Coach zu suchen, der ihm nämlich Tipps gibt, von dessen Expertise und Erfahrung er profitieren kann und von dessen Wissen er profitieren kann. Und Jay Shetty baut in dem Buch das natürlich als großen Allgemeinschauplatz auf, dass er jeden abgreifen kann, was er ja tut, wie, wie ja, ich jetzt gerade gelernt habe. Und was, was er da sagt, das kann ich auch nur wiederholen. Es ist egal, wo man worin man wachsen möchte, sei es eine Sportart zu lernen, ein Musikinstrument zu lernen, ähm, Aktienhandel zu lernen oder innig, innere, äh, inneres Gleichgewicht zu lernen. Es gibt immer Experten und man sollte ein paar Euro in die Hand nehmen und sich die Tipps von dem Experten holen. Du kannst. Wenn du schwimmen kannst und denkst dir, ich möchte jetzt Kraulen lernen, das kannst du dir autodidaktisch beibringen. Und dann wirst du relativ schnell Kraulen lernen. Du wirst aber sehr schnell an eine Grenze kommen, wo du nicht mehr besser wirst. Ja. Weil du es natürlich falsch gelernt hast. Egal wie viele YouTube-Videos dir über das Kraulen anschaust. Und so ist es mit allem. Wenn du, eine, wenn du dich neu orientieren möchtest, was neu machen möchtest oder in deiner Persönlichkeit wachsen möchtest, hol dir jemand, der das begleiten kann. Und der dich vor allem wirklich spiegelt, der dir wirklich direktes Feedback gibt. Weil das kann der Jay Shetty in seinem Buch nicht. Er kann sagen, probier das aus. Dann probierst du es aus, aber was machst du mit den Ergebnissen des ja. Ausprobierens? Und das ist ein Tipp, den finde ich grandios. Und den ich versuche das zu beherzigen, weil egal was ich tue, mir mindestens ein oder zwei Stunden zumindest mal jemand zu holen, der das gut kann. Und dann kann man miteinander sprechen. Und das finde ich ein Hack. Das ist fast ein Hack. Den werde ich jetzt nicht bis nächste Woche ausprobieren. Aber daran sollte man das sollte man immer im Hinterkopf haben. Denn auch beim Kraulen lernen, da reicht es wahrscheinlich, in einem Schwimmverein anzurufen und zu sagen, Leute, habt ihr einen Lehrer, der mir einmal eine Stunde Nachhilfe gibt? Ich gebe dem 30 Euro. Und das werden die machen. Und dann hast du jemand, der sagt, dir schaut dir eine Stunde beim Schwimmen zu, gibt dir Tipps. Das machst du zwei Monate, dann rufst du nochmal an und machst es nochmal. Und so wird man besser. Du das, kriegst ja. einfach ein direktes Feedback. Das ist der Witz. Und ich sag's deshalb, weil dieser Buch, dieses Buch ist ja nichts anderes. Nur eben ohne Feedback. Und deshalb ist es gut, aber noch viel zu schwach, wenn man wirklich was bewegen will. Dann brauchst du einen Che Shetty selber, der sich hinstellt und sagt, okay, was ist dein Ergebnis? Wo willst du wirklich hin? Was ist dein Inneres? Nicht das von allen oder die Mischung von allem oder der Durchschnitt von allem, sondern ganz deins. Und es ist dann nicht der Shetty, sondern es ist jemand, der ist ein, zwei Ebenen drunter und somit bezahlbar. Aber auch der weiß, wie es läuft, weil der das schon ganz oft gemacht hat und ganz viele Probleme, die bei uns wahrscheinlich alle sehr ähnlich sind, kennt und Lösungen kennt und die dann genau auf deine Bedürfnisse ähm,
0: anpasst. Du hast völlig recht und genau das meinte ich. Also ich habe mich jetzt nicht als die große Zielgruppe von Jay Shetty gesehen, denn er spricht sehr viel von dem Dharma. Wo ist deine Bestimmung im Leben? Und er gibt dann natürlich, ich nenne es jetzt auch Hacks, äh, was man aufschreiben soll, wo man hinschauen soll. Da fand ich schon sehr inter interessant, dass er sagte, für ein Zeitbuch. Also schau dir an, wo du Zeit verbringst, die meiste Zeit des Tages. Und überleg dir dann, ist es tatsächlich das Feld, wo du dich am wohlsten fühlst? Weil wenn nicht, musst du Zeit einfach um hin und her schieben, um zu sagen, ich muss so leben, dass ich die meiste Zeit meines Tages mich in einem Feld bewege, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und dieses ganze Buch drumherum macht natürlich schon Sinn zu sagen, dazu muss man erstmal wissen, was sind die Glaubenssätze, die man mitbekommen hat, auch von seinen Eltern, stimmen die überhaupt? Oder plappert man einfach nur Dinge nach, die man als Kind eingetrichtert bekommen hat, weil man nie darüber nachgedacht hat? Und ja, er ist den sehr krassen Weg gegangen, um sich beide Welten anzuschauen. Er hat sich dann aber nicht für Mönchsein entschieden. Er ist ja kein Mönch. Er ist Autor, Coach, Speaker, wie man das auch immer nennt. Aber in einem seiner Videos sagte er auch, es war wichtig für ihn, ins Kloster zu gehen und das auszuprobieren, weil er, war, er wollte in einem Raum mit Menschen sein. Das ist sein großes Ziel immer. Wo er so sein kann, wie er ist. Und geliebt zu werden und das zu tun, was er liebt. Und dafür... Kapitel 1 oder Teil 1 loslassen, muss man erstmal überlegen, ist der Weg, den ich momentan gehe, tatsächlich der, der mir diese, unterm Strich steht, einfach Glück, macht mich das glücklich. Und deswegen meinte ich, wir sind vielleicht ein bisschen schon weiter, weil wir uns vielleicht, weiß ich nicht, mehr Gedanken gemacht haben, als jemand, der jetzt nicht so eine Show macht und sich damit beschäftigt produktiver zu werden und zu überlegen was mache ich nächste Woche in dieser Sendung was kann ich aus diesem Buch mitnehmen wir denken schon sehr viel in dieser Richtung ist es der richtige Weg will ich das wirklich wenn nicht was muss ich ändern und ja ich werde es in die Show Notes packen den Link auch zu diesem Video mit den zehn das wollte ich schon fast sagen zehn Gebote aber da würde ich ihn wahrscheinlich dann doch zu erhöhen ähm, aber das sind viele viele gute Sätze drin. Für mich ist das der Henry Rollins der Philosophie. Der hat Energieausstrahlung und sagt Dinge, die sind kein Bullshit. Mhm. Und das Interessanteste ist jetzt vielleicht nichts Neues, aber er bringt es sehr gut auf den Punkt. Er zitiert auch einen anderen Philosoph, der heißt, glaube ich, Cooley. Aber das ist diese Findungsphase, die jeder Mensch durchmachen muss, um zu finden, was ist wichtig für ihn. Denn er sagt, ich bin nicht der, der ich denke, dass ich bin. Und ich bin auch nicht der, der du denkst, dass ich bin. Ich bin der, von dem ich denke, dass du denkst, dass ich bin.
1: Über den Satz bin ich auch sofort gestolpert. Ja? Das ist groß, ja.
0: Das ist ganz, ganz groß, weil er spricht auch in einem Kapitel über Nein sagen, auf bestimmte Dinge verzichten. Ist dieses wir müssen uns lösen, oder das ist seine Empfehlung, weil müssen tun wir ja gar nicht. Seine Empfehlung ist, sich zu lösen von dem, was andere Menschen denken und versuchen, vielleicht auch zu Dingen Ja zu sagen oder zu Personen Ja zu sagen, die uns nicht gut tun, weil das von uns erwartet wird. Ich pack's in die Show Notes, das hat mich sehr begeistert. Ich würde das Buch eindampfen und dann können wir mit was Neuem starten.
1: Ja, und ähm, nach meinem Jay Shetty, ähm, bist du dran.
0: Jetzt bin ich dran, aber ich mache das jetzt ganz anders. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe ein Buch dabei, das ich nächste Woche machen möchte. Ja. Aber ich mache das allein. Ich sag dir, welches Buch das ist, Ja. aber du liest das bitte nicht.
1: Oh, du änderst die Regeln zum neuen Jahr, das wird mir fast zu viel. Wir machen das ab jetzt, machen wir alles
0: anders. Okay. Nein, nein, wir machen nur das anders. Das ist mein Vorschlag fürs neue Jahr, um auch hier ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen. Ja. Derjenige, der das Buch vorschlägt, liest es. Ja. Und der andere lässt sich dann überraschen. Es gibt aber ein großes Thema, das ich dann vorgebe mit diesem Buch. Da kann der andere ja mal grob, allgemein drüber recherchieren. Bei Dass mir, ich
1: irgendwas Schlaues sagen kann zumindest, das wäre mir schon wichtig.
0: Es wäre jetzt... Das nächste Mal ist die 18. Folge. wäre es verdammt <lacht> noch mal wirklich Zeit, dass du einmal was Schlaues sagst.
1: Ich bereite mich vor, ich werde was, das wird Wahnsinn.
0: Es geht um Arbeit. Okay. Das Buch heißt Rework. Ich glaube, das existiert auch nur auf Englisch. Deswegen. Also Rework, Re-Arbeit. Change the way you work forever. Ich weiß nicht, ob das gut ist und ob das was bringt. Meine Idee ist, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen und wir haben dieses Jahr auch viele Pläne. Und ich denke, dieses Buch von der Inhaltsangabe allein könnte uns helfen. Es geht darum, wir betrachten alle Felder, was von dem wir denken, was richtig ist, was wir tun, wenn es um Arbeit im größeren Sinne geht, also was auf die Reihe kriegen. Sein Versprechen ist, er stellt alles auf den Kopf und geht den komplett anderen Weg. Also wenn du zum Beispiel sagst, deine Routinen, Mhm. Dann würde er sagen, Routinen sind Bullshit, du musst es so machen. Okay. Es muss nicht stimmen und es, vielleicht bringt uns das überhaupt nichts, aber ich denke, es ist gut, eine komplett neue Sichtweise auf die Dinge zu bekommen. Deswegen auch die neuen Regeln.
1: Okay, ich lasse mich jetzt mal von den neuen Regeln überraschen. Das Schöne ist, ich muss es dann nicht lesen, ich habe dann nichts zu tun. Du hast wahnsinnig Sendung. viel Zeit. Schade, ich habe sogar keine Zeit, das macht mich ein bisschen wichtiger. Jetzt habe ich, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wenn ich viel Zeit habe.
0: Du kannst dir Gedanken machen über die Arbeit, was wir wollen dieses Jahr. Behalte die Projekte im Hinterkopf und überleg dir, ja. was ist für dich die richtige Herangehensweise. Und ich schaue mal, was der gute Jason Fried schreibt. Die Idee ist, wir lernen.
1: Okay. Gut, ähm, jetzt weiß ich, ach doch, du hast ja schon gesagt, was du dir fürs neue Jahr vorgenommen hast. Ich weiß es nicht. Also ich wusste schon, ich habe es vergessen.
0: Vielleicht am Gedächtnis ähm, arbeiten. Ich mache
1: Gedächtnistraining. Nein, bis zur nächsten Sendung überlege ich mir noch was für dieses Jahr. Das ist doch irgendwie ganz schön, sich was vorzunehmen fürs Jahr. Irgendwie finde ich das ganz schön. Ich nehme ich nehm mir was vor, ich nehme mir, nehm auch mir auch was vor, mir was
0: vorzunehmen. Aber ich, man muss das ja nicht gleich alles öffentlich machen.
1: Doch, sonst wird es nichts. Haben wir gesagt, du musst äh, dich verpflichten. Eine der ersten Sendungen gleich.
0: Ja, aber ich verpflichte dich dann ja mit.
1: Warum? Du wirst ja wohl nichts machen, wofür ich verantwortlich bin. Bei neuen Vorsätzen
0: geht es darum, dass du dich am Riemen reißt. Okay. Also keine gemeinsamen Projekte zählen nicht. Zählen nicht, nein. Dann überlege ich mir auch was bis nächstes. Ja, wollte ich schon sagen, bis nächste Woche. Ja, aber ich muss jetzt lesen. Und vielleicht bringt mir dieses Buch ja Input.
1: Bin ich sehr gespannt. Mix, das war mal wieder ein Vergnügen. Gutes neues Jahr und äh, bis nächstes Mal.
0: Auf die nächsten 52 Folgen. Genau. Super. Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao.